0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Si vous avez vos bibles, je vous invite à ouvrir à Matthieu 10. D'ailleurs, je ne devrais pas dire « si » parce que tout le monde a son téléphone. Non Franchement, je vous invite à l'ouvrir, on va revenir dessus à plusieurs reprises. Je vais lire à partir du Bible de Semer, euh, du Seymeur. Donc, euh, euh, c'est une bonne traduction. Pas grave si vous utilisez une autre traduction, mais juste un instant pour ouvrir vos Bibles. Vos iPads, vos smartphones. Yes. OK, je vais lire à partir du verset 5. Donc, Matthieu 10, verset 5. « Ce sont ces douze hommes que Jésus envoya. » En parlant des disciples. Après leur avoir fait les recommandations suivantes, n'allez pas dans les contrées étrangères et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre, n'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Chaque fois que vous arrivez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui soit respectable et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. En entrant dans la maison, saluez ses occupants, s'ils en sont dignes que la paix que vous leur souhaitez repose sur eux, sinon qu'elle vous revienne. Si dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous, vous recevoir, ni écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds, vraiment, je vous l'assure. Au jour du jugement, les villes de Sodome et de Gomorre seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux-là. » Nous sommes en plein dans notre série sur euh, « Disciples en mouvement » et euh, nos disciples ici, nos douze qui sont là, euh, ils ont euh, suivi un certain chemin, euh, ils ont eu un certain chemin avec Jésus jusqu'à là, et ils arrivent à un stade un peu critique dans leur apprentissage, dans leur chemin de « Discipula ». Euh, je ne sais pas si vous connaissez la règle un peu euh, de, pour, pour transmettre quelque chose à quelqu'un en trois étapes. Okay. La première étape, apparemment, pour apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est de leur, euh, leur dire bah, ⁇ observez-moi faire dans un premier temps ⁇ Donc ça serait, euh, par exemple, quelqu'un qui veut apprendre à prêcher, bah, il observe celui qui prêche pour prendre des notes, pour comprendre un peu comment ça se passe. Deuxièmement, ce serait de faire ensemble, c'est faire un exercice ensemble, de collaborer ensemble pour quelque chose de particulier. Deuxième étape. Et puis, la troisième étape, c'est que bah, cette personne qui était en apprentissage, pour sa première fois peut-être, le fait toute seule, euh, comme un grand. Il, il commence à voilà, se, se faire l'œuvre lui-même. Et nos disciples arrivent un peu à cette troisième stade d'apprentissage, si vous voulez. Ils ont pris du temps pour observer Jésus, pour voir ce qu'ils faisaient, ils ont été à côté de Jésus, aux côtés de Jésus alors qu'il exerçait son ministère jusqu'à là. Et maintenant arrive le moment, le grand jour, où Jésus leur dit, « Maintenant à vous, à votre tour, vous allez aller dans différentes villes et vous allez prêcher, vous allez expulser les démons, vous allez guérir les malades. » Et je n'ose pas imaginer ce que ressentaient les disciples à ce moment. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, je pense qu'il devait avoir un bon cocktail d'émotions, un bon cocktail de crainte et de peur, je pense, mais aussi un peu d'excitation, un peu d'attente par rapport à ce chemin qu'ils allaient parcourir par la suite. Et un peu de crainte, ça serait vraiment compréhensible en fait dans un premier temps, parce que c'est pas comme aujourd'hui ici à Paris. À cette époque-là, le message de Jésus était perçu comme dangereux pour les autorités en place, et les disciples savaient très bien que là où ils allaient aller, dans les villes, il y avait de, une forte probabilité qu'ils soient traînés devant la justice à un moment, qu'ils soient peut-être lapidés, que même ils retrouvent le, la mort sur le chemin. Les disciples étaient très conscients que là où ils allaient, c'était un endroit hostile, c'était un endroit potentiellement très fermé à eux. Les disciples avaient peut-être un peu raison d'avoir euh, crainte, et ce qui est sûr, c'est que le rejet les attendait dans certaines de ces villes. Ils allaient aller à des endroits, ils allaient dire « voilà, le royaume des cieux est proche », et les gens allaient leur dire « non, quittez la ville » ou « non, on va vous faire mal parce qu'on n'aime pas ce que vous dites ». Donc un peu de crainte, ça serait compréhensible. Je pense aussi que, que les disciples, à ce moment-là, n'étaient pas forcément ultra prêts, ou ils ne se sentaient pas forcément très prêts à ce moment-là. Ils n'étaient pas avec Jésus depuis très longtemps. Ça faisait un, un petit moment, mais ce n'est pas comme s'ils ont suivi une formation sur cinq ans, sur la prise de parole euh, dans une grande école en France pour, pour savoir bien s'exprimer. Ce n'est pas comme s'ils ont fait un diplôme en théologie sur cinq ans ou sept ans, avec une thèse à la fin. Euh, la motivation n'était pas toujours les bonnes. Judas, c'était un des douze qui était envoyé à ce moment-là. Des hommes, euh, ouais, peut-être pas si près que ça à première vue. Donc euh, normal qu'ils se sentent un peu intimidés par la mission devant eux. Mais peut-être des hommes aussi un peu excités par rapport à la mission parce qu'après tout ce temps qu'ils suivent Jésus et tout ça, c'est maintenant à leur tour d'aller prendre un risque et c'est un peu euh, le moment où c'est ouais, on va pouvoir faire les choses que Jésus faisait il nous envoie, il nous fait confiance pour y aller, waouh je, je, je vais faire quelque chose avec ma vie ça va valoir quelque chose un peu d'excitation dans leur cœur. et donc je pense qu'on retrouve nos disciples avec ce cocktail d'émotions, euh, de Bonnes émotions, d'émotions plus compliquées à gérer. Euh, mais les voici, et les voici devant Jésus qui leur donne une mission et des instructions pour la mission. Et notre histoire ici avant tout, c'est une histoire d'hommes ordinaires, euh, peu qualifiés dans un sens, qui ont été appelés à faire des choses extraordinaires par la puissance de Dieu que Dieu leur donnait. Et de la même manière, aujourd'hui, et c'est un peu le message de ce soir, nous, des gens très ordinaires, pour la plupart d'entre nous, Dieu veut faire des choses extraordinaires à travers nous, en tant que missionnaires ici à Paris, pour son royaume, par sa puissance. C'est ça notre appel. On va en parler pendant un petit moment ensemble. Euh, voilà. Et, et, et j'ai dit cette mot « missionnaire à Paris ». Quand on parle de missionnaire, souvent on imagine quelqu'un qui est payé pour aller à l'autre bout du monde pour parler de Jésus. C'est vrai, c'est génial, gloire à Dieu pour ces personnes. Mais missionnaire, au fond, c'est quelqu'un qui est envoyé pour une mission précise, pour, pour être témoin de sa foi, pour transmettre sa foi. Et nous sommes tous ici, là, pour une raison. Dieu nous a mis ici aujourd'hui avec une mission précise. Il nous a fait missionnaire ici à Paris à Paname <rire> missionnaire à Paname c'est ce qu'il nous a fait ok donc on va explorer ça un peu ensemble et on va voir dans un premier temps que Jésus a donné une mission précise à ses disciples et qu'il nous donne une mission aussi à notre tour qui est précise et que comme Jésus a donné des instructions précises à ses disciples aussi il nous donne aujourd'hui des instructions qui sont précises qui nous aident à marcher de l'avant Amen ok Jésus donne une mission précise. Je veux commencer avec ces versets 5 jusqu'à 6 parce que je trouve qu'il y a un enseignement qui est intéressant pour nous dedans. Donc c'est écrit, ce sont ces douze hommes que Jésus envoya, Après leur avoir fait les recommandations suivantes, et là c'est important, « N'allez pas dans les contrées étrangères et n'entrez pas dans la ville de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. » OK, on n'est pas encore au moment où Jésus dit « faites de toutes les nations des disciples ». On est un peu avant ça, on est à un moment où Jésus choisit, dans sa stratégie divine, de dire « allez d'abord auprès des brebis perdus d'Israël », c'est-à-dire le peuple juif. Le peuple que Dieu avait mis à part dans le monde depuis des centaines, centaines d'années, qui était comme un, un, un témoignage envers les autres peuples du monde de la gloire de Dieu. De la sainteté de Dieu, c'était un peuple mis à part, qui était censé être différent du reste du monde pour qu'on puisse voir que Dieu était différent, euh, était à part du péché du monde. Et c'était un peuple qui, qui devait rayonner l'amour et la gloire de Dieu. C'est un peuple aussi qui, à plusieurs moments, s'est éloigné gravement de Dieu et a subi les conséquences. Et, euh, et à l'époque de Jésus, d'ailleurs, euh, ils avaient été mis en, en exil plusieurs centaines d'années avant. Et depuis ce moment, le peuple, ce peuple juif n'avait pas vraiment retrouvé sa gloire d'autrefois. n'avait pas vraiment trouvé euh, ce, ce, euh, ouais, cette, euh, cette puissance qu'elle avait en tant que peuple euh, avant. Et Jésus les voit toujours, ce peuple qui s'est égaré, qui s'est éloigné de lui. Jésus ne les a pas oubliés. Et Jésus n'a pas oublié aussi les promesses que Dieu a faites envers ce peuple. C'est Paul, l'apôtre, qui, en Romains 15, nous donne un peu de révélation sur ce que Jésus était en train de faire là. Et c'est écrit, Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est véridique en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. Jésus est venu... Pour leur montrer à travers les promesses qu'il a fait, en accomplissant les promesses qu'il a fait, qu'il a été fidèle autrefois et qu'il était encore fidèle à eux. Et que ces promesses, il ne les oublie pas. La fidélité est dans la nature de Dieu et Jésus est venu pour leur prouver ça, pour leur montrer ça. Il a fait ça de deux manières. En annonçant le royaume, que le royaume de Dieu, des cieux était proche et en accomplissant des signes pour qu'ils puissent voir la preuve de ce que. Dieu était en ce que Dieu voulait leur enseigner. Si vous allez dans la rue aujourd'hui et que vous allez vers un inconnu et que vous leur dites le royaume des cieux est proche, quelle serait la réaction de la personne Je ne suis pas, anglais. Ne suis pas quoi anglais. anglais Je ne suis pas anglais. En effet, bien vu. <rire> je pense qu'il y a plusieurs types de réactions qu'on pourrait avoir. Je pense que la plupart des gens diraient bah, « J'ai croisé quelqu'un de taré, je vais plutôt aller de l'autre côté de la rue et je vais continuer mon chemin et lui laisser dans, dans son délire. » Je pense que d'autres, peut-être plus, plus curieux, diraient bah, « Qu'est-ce que tu veux dire par ça ?» euh, voilà, On pourrait avoir tout type de réaction. Mais pour le peuple juif, à cette époque-là, dire « Le royaume des cieux était proche », ce n'était pas comme ça, en fait. Ils savaient de quoi... Bon, en tout cas, ils croyaient savoir de quoi il s'agissait. Quand, quand, quand les Juifs de l'époque entendaient que le royaume de Dieu était proche, ils se rendaient compte que, 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 que Dieu allait euh, accomplir les promesses qu'il allait établir un nouveau roi qui allaient les libérer de, de, de l'oppression qu'ils vivaient, ils, ils étaient conscients que ça voulait dire que, que quelque chose allait changer pour eux, qu'ils allaient entrer dans une nouvelle saison et que Dieu allait accomplir ses promesses et que la, euh, le, le peuple de Dieu allait encore une fois être libre et euh, vivre pleinement dans la bénédiction de Dieu. C est, c est, ça voulait dire qu'un roi allait venir. Voilà, c'est un peu les choses qui ressentaient par rapport à ça. Et le fait d'aller et ensuite accomplir des miracles, comme purifier ceux qui, avaient, euh, qui étaient lépreux, comme guérissant les malades, comme expulsant les démons, pour les Juifs qui attendaient des signes de la part de Dieu pour croire que quelque chose venait de la part de Dieu, ben, c'était parfait. Le royaume des cieux est proche. Ah bon Un malade qui est guéri, ah, le royaume des cieux doit vraiment être proche. C'était pertinent, c'était puissant. Ça a appelé les juifs à venir croire en Jésus comme l'accomplissement des promesses que Dieu avait fait au peuple juif autrefois. Jésus a donné à ses disciples les clés de succès pour aller atteindre le peuple juif à cette époque-là dans sa mission di, euh, di, divine qu'il était en train de, de dessiner. Et de la même manière, nous, aujourd'hui, nous avons une mission et un mandat de la part de Dieu pour notre époque, pour notre ville, pour notre arrondissement, pour notre ville en proche banlieue, que nous soyons là pour un mois encore, que nous soyons encore là pour une année, deux années, trois années, que nous soyons là, le reste de notre vie, Dieu nous a mis là pour une mission précise. Et je crois que personne ici est là euh, par hasard. Peut-être que vous n'avez pas prévu d'être à Paris. Peut-être que ce n'était pas le but initial. Moi, je suis arrivé là, ce n'était pas le but initial. Mais Dieu, il savait mieux que moi. Et je pense que chacun, même si vous êtes... Vous ne savez pas de quoi sera fait l'avenir. Chacun est appelé à Paris dans la communauté dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, certains d'entre nous, nous croyons que la mission, c'est loin, et c'est vrai, mais la mission est aussi, est aussi proche. Et la mission est être missionnaire, et pour nous, même si nous sommes payés ou même si nous ne sommes pas payés. Nous sommes tous missionnaires, ce n'est pas une affaire de, de, profé, euh, de, de profession, je ne sais pas si on peut dire ça. Ce n'est pas pour les former. Euh, on peut être formé, oui, pour faire certaines choses, mais nous sommes missionnaires, nous sommes appelés par Dieu, que nous soyons formés ou pas, pour faire la mission euh, précise. Il y a un appel pour nous de, de nous tourner vers notre quartier, de nous tourner vers ce que nous avons, parce que Dieu nous donne une mission précise. Je ne sais pas si vous avez, déjà, euh, vous avez déjà monté en haut de Montmartre pour voir la, la vue un peu sur, sur Paris. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont fait au moins une fois. Euh, la, la ville s'étale, euh, c'est immense. Les, les, les maisons haussmanniennes qui semblent immenses quand on est à côté sont comme des, des petites tiges de, de, de blé ou, ou quelque chose comme ça dans un champ. Les, les gens sont comme des fourmis. Euh, on rigolait ce matin parce qu'il y avait Yann donc Yann qui est, qui est dans l'église sud-est dans notre haute site, qui est très grand et même quelqu'un qui est très grand, qui fait deux têtes de plus que moi, ben il te semble un fourmi quand on est en haut du but de Montmartre. Et on dirait un peu un champ euh, immense, Paris et sa proche banlieue. On dirait euh, un champ avec voilà, ces, ces, ces petits fourmis qui, qui les traversent. Et... Euh, et j'avais un peu cette image en préparant que, que, que Paris est un grand champ pour nous. Paris est un champ missionnaire pour nous. Et l'été arrive, littéralement et spirituellement, et Jésus a lancé son appel aux, aux, aux moissonneurs. Jésus a lancé son appel aux gens qui vont travailler la moisson. Et la question qu'il nous pose un peu aujourd'hui, c'est est-ce que vous allez répondre à l'appel pour la moisson est-ce que vous allez répondre à l'appel pour être missionnaire dès aujourd'hui à Paris, pour collaborer avec Jésus, pour voir son règne venir ici C'est l'appel qui nous est lancé un peu dans ce champ missionnaire qui est Paris. La motion est prête. L'été arrive, mais Dieu il lance son appel. Est-ce qu'on veut y répondre Et Jésus nous a don, donné une mission donc vers euh, les gens que nous connaissons, les gens autour de nous, mais il nous donne aussi un message à leur porter. Ce n'est pas juste euh, dire « Ouais, je suis chrétien et puis ah je ne sais plus trop quoi dire, je ne sais pas comment gérer ça. » Jésus nous a donné des instructions, des choses précises. Et il y avait une chose que j'avais vraiment à, à cœur de, de dire dans tout, tout ça, c'est que Jésus vous a donné chacun un témoignage. Et ce témoignage est puissant pour voir les, les vies transformées et pour inviter des gens à croire en Jésus-Christ. On croit euh, ici que, que Jésus aime euh, profondément tous les hommes et que son cœur, c'est que chaque homme, chaque femme, chaque enfant puisse avoir l'opportunité de choisir de croire en lui, dans son amour. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qui est bon pour nous, c'est de mettre notre foi en Jésus-Christ et il veut que chacun ait l'opportunité de le faire. Et donc il nous envoie avec notre témoignage. Et chaque, disciple, chaque disciple de Jésus a son histoire de comment Dieu l'a rencontré et comment Dieu a tout changé dans euh, votre vie. Moi, quand j'étais enfant, euh, j'ai donné ma vie à Jésus. J'avais 6, 7 ans, je ne sais plus trop quel âge exactement. Et je pense que j'y comprenais pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est le cas pour certains. J'ai eu l'opportunité de grandir dans l'Église. Mais bon, à 6-7 ans, on ne comprend pas forcément ce qui se passe autour de nous, mais j'avais fait un choix, donc euh, que petit, et, euh, et c'est plutôt sur le chemin que je me suis rendu compte à quel point euh, j'avais besoin de Jésus. C'était plutôt sur le chemin que je me suis rendu compte qu'activement, je cherchais à faire l'inverse de ce, que, ce qui était bon pour moi, de ce que Dieu voulait pour moi, que j'allais de, de manière consciente dans l'autre sens de ce que Dieu voulait. Je ne voulais pas ce qu'il voulait pour moi parce que je croyais que je savais mieux que lui pour ma vie, pour ce qui était bien pour moi. Et c'est l'histoire de, de beaucoup d'entre nous euh, aussi. Il y a un moment dans notre vie où nous, on ne cherchait pas Dieu, on ne cherchait pas à faire sa volonté, on n'avait pas envie de le suivre, on ne croyait pas dans sa bonté. C'est le témoignage de la plupart d'entre nous, enfin, de tous qui sont nés, à partir de la naissance et c'est plutôt sur le chemin que je me suis rendu compte donc que je résistais à Dieu que, que je ne voulais pas acceptait vraiment rentrer sur moi mais il est arrivé un moment où, où, où j'ai compris que Dieu avait quelque chose de meilleur de prévu pour moi et qu'il m'invitait à, à le rejoindre dans ce qu'il avait de prévu et donc un peu en, en baissant les bras sur plusieurs années sur une période qui était plutôt longue en euh, me donnant à Dieu, en choisissant ça en tant que jeune adulte, enfin plutôt ado, quand je pouvais vraiment faire ce choix, j'ai commencé à découvrir vraiment l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour qui est parfait, l'amour qui ne dépend pas de comment moi je suis, mais qui dépend de, de Dieu et son don gratuit envers moi. J'ai commencé à, à vraiment être à l'aise avec le fait que j'étais faible, que j'étais un homme comme les autres et que j'avais besoin de Dieu. J'ai commençais à, à reconnaître mon hypocrisie, reconnaître mon égo aussi, là, 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 là où les motivations n'étaient pas bonnes. Et Dieu a commencé à purger des choses de ma vie. Et j'ai commencé à trouver une légèreté et une joie dans le fait d'être aimé par Dieu, dans le fait de, de savoir que Dieu m'a pardonné de mes fautes parce que j'ai mis ma foi en Lui. Et mes désirs, ils ont changé au fur et à mesure, sur plusieurs années. J'ai commencé à vouloir que Dieu me guide. Genre, pas juste guide-moi Dieu, mais dans ma chambre, là où personne ne voit, « Seigneur, j'ai besoin, je veux que tu sois mon guide. S'il te plaît, montre-moi le chemin. Je veux te suivre avec ma vie. » Ce genre de prière-là, des prières où j'ai demandé à Dieu de me guérir, parce que bah, comme... Nous tous, je crois, nous avons tous besoin de guérison à des moments dans notre vie et j'avais besoin d'être guéri par Dieu, j'avais besoin de sa, sa main sur ma vie pour me transformer. J'avais besoin qu'il me perche, donc des choses qui ne l'honoraient pas dans ma vie. J'avais besoin d'être avec lui, j'avais besoin de le connaître et de me réfugier en lui. Et au fur et à mesure, j'ai découvert ce joie qui est de suivre Jésus et de connaître ça dans ma vie. C'est un peu ça mon témoignage. Il y a d'autres choses à raconter. Et vous aussi, vous avez un témoignage. Je ne sais pas, peut-être c'est loin pour certains d'entre nous. Peut-être c'est un souvenir qui date depuis quelques années. Mais souvenez-vous, il y a un moment où Dieu est entré dans votre vie. Il y a un moment où Dieu, il s'est révélé à vous. Vous avez compris qu'il était là pour vous sauver. Et au fur et à mesure, si vous, si vous faites le point sur votre vie, vous vous rendrez compte que Dieu, il vous a transformé, que Dieu, il vous a fait du bien, que Dieu, il vous a mis sur le bon chemin au fur et à mesure, qu'il a changé vos désirs et que vous êtes quelqu'un de beaucoup plus euh, heureux, sûrement, aujourd'hui, par la main de Dieu de manière globale, les circonstances peuvent être dures, mais de manière globale que Dieu a fait quelque chose qui vous a donné de la paix et de la joie. Quelle est ton histoire Quel est ton témoignage Je pense qu'il que, faut que chacun en se souvienne que nos témoignages sont trop beaux pour être cachés, ce que Dieu a fait dans nos vies est trop beau pour être mis sous, sous un tapis, pour être, euh, pour être gardé pour soi ou juste pour quelques proches. Il y a ces versets euh, en Matthieu 5 qui, qui, disent, euh, qui parlent d'une lampe. Et euh, si, il en est de même d'une lampe, si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous un mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est le même pour vos témoignages. Vos témoignages sont comme une lampe qui éclaire toute la maison. Vos témoignages sont une lampe qui éclaire Paris, sa banlieue. Une lampe qui éclaire vos lieux de travail, une lampe qui éclaire dans vos familles, là où vous croisez des gens qui ne croient pas en Dieu. Vous êtes comme une lampe. Votre témoignage brille. Et donc, ne le cachez pas. Il y a une autre parole aussi dans ces versets en Matthieu où euh, on parle d'une ville sur une colline qui ne peut pas être cachée, qui ne doit pas être cachée. Et, et, et nous sommes collectivement, nos témoignages sont collectivement comme quelque chose qui ne doit pas être caché. Euh, notre témoignage en tant que communauté, ce que Dieu a fait en nous, ce que Dieu a fait dans notre communauté et ce que Dieu fera dans notre communauté n'est pas à être caché, mais sert comme témoignage de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu dans notre ville. Dieu nous invite à porter nos témoignages fièrement, pas fièrement en nous, mais fièrement dans ce, avec notre fierté dans ce que Dieu a fait, dans notre fierté dans ce que, qui Dieu est, et que nous n'ayons pas peur, ne pas avoir crainte d'assumer de, de nos témoignages. J'ai écrit dans, dans mes notes, il y a deux questions pour nous. Premièrement, est-ce que tu sais que ton témoignage est puissant et deuxièmement, est-ce que tu sais l'exprimer Je pense que la plupart d'entre nous, vous savez exprimer votre témoignage. Pourquoi Parce que vous avez reçu la puissance de Dieu qui vous donne les mots, qui vous donne les manières nécessaires pour pouvoir exprimer votre témoignage. Et on va juste parler en trois temps de, de comment Dieu nous équipe par son esprit pour porter nos témoignages jusqu'à jusqu'à les extrémités de, de, de la périphérique. Voilà. OK Ça va Vous me suivez toujours Allez, c'est parti. Comment accomplir la mission Merci Ben pour ces notes. Euh, <rire> Dieu nous envoie dans la dépendance de sa puissance. Et, et de deux manières je pense principalement aujourd'hui je, je veux parler de deux manières premièrement dans la dépendance euh, de sa puissance à un niveau spirituel mais deuxièmement dans la dépendance de sa puissance au niveau matériel, au niveau concret Donc, spirituel euh, c'est vers le verset 7 en chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche guérissez les malades ressuscitez les morts rendez purs les lépreux expulser les démons. Est-ce que ça, c'était juste des mots pour les disciples Est-ce que c'était une bonne idée, une idée philosophique que Jésus exprimait là Non, c'était un commandement. C'est « Allez là et faites-le. Faites-le simplement en confiance en Dieu parce que je vous donne l'autorité pour le faire. » Et de la même manière que euh, Dieu donc a euh, euh, revêtu de puissance ses disciples pour faire ses actes on voit quelque chose en acte 2 qui, qui doit nous donner beaucoup d'espoir aujourd'hui. En acte 2, on voit cette, euh, cette histoire après que Jésus euh, euh, est parti, où les disciples, une centaine de personnes sont réunies dans une maison. Ils sont en train de prier, ils sont timides, ils ont peur. Jésus n'est plus avec eux, ils doivent faire face, euh, faire face maintenant aux, aux autorités juives, aux autorités romaines. Euh, leur avenir semble incertain. Ils sont dans cette salle en train de prier. Et là, vient l'Esprit de Dieu sur eux. Ils étaient revêtus de puissance. Et ce n'était pas juste « merci Saint-Esprit ». C'était un moment précis où Dieu voulait marquer quelque chose de particulier. C'était un moment où Dieu voulait faire un œuvre qui était tellement transformatrice, tellement nouveau, tellement les gens allaient être différents après cette rencontre avec Dieu, que les gens ont tremblé sous, sous l'influence du Saint-Esprit. Il y a eu des langues comme des, des feux sur la tête des gens qui étaient visibles. L'Esprit s'est manifesté dans sa puissance parce qu'il est en train de faire quelque chose de puissant. Et c'est un peu le moment de, de l'envoi enfin de ses disciples vers les nations pour accomplir les œuvres de Dieu. C'est la démocratisation, si vous voulez, de la puissance de Dieu qui est reposée sur nos douze disciples ici. Et aujourd'hui, nous vivons encore euh, nous profitons encore de ce que Dieu a fait en acte 2 quand il a envoyé l'Esprit pour la première fois parce que nous, à notre tour, remplis de l'Esprit, revêtus de la puissance de Dieu, nous sommes appelés à aller vers le monde, annoncer euh, le, le témoignage de Jésus et accomplir des signes et des miracles de puissance qui vont montrer à un monde qui, qui cherche Dieu que Dieu est vrai et que Dieu existe. Dieu nous envoie aujourd'hui avec sa puissance. Et je pense qu'une des choses qu'on peut croire souvent, c'est que, euh, bah, ok, à l'époque des Juifs, ils avaient besoin d'un signe pour croire en Dieu, mais aujourd'hui, on est plutôt intellectuellement. On, euh, on est plutôt des gens rationnels. Et donc, pour atteindre ces gens-là, il vaudrait mieux qu'on argumente à travers des arguments bien construits euh, pourquoi nous avons raison. Alors, je, 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 je caricature un tout petit peu le fait d'argumenter sa foi est très bonne et est une bonne chose dans le bon contexte mais je ne suis pas convaincu que les gens de notre époque sont si rationnels que ça je ne suis pas convaincu en fait, qu'on est dans une époque qui, qui est si rationnelle qui, qui est si basée sur les faits et les vraies choses je pense qu'on est des êtres très émotionnels Très spirituel aussi, je, je, je dirais. Je pense que nos manières d'agir ne sont, sont pas toujours conduites juste par une réflexion purement intellectuelle. Mais il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. Et nous avons besoin de, de vivre une expérience de Dieu. Nous avons besoin de, 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 de ressentir que les choses sont vraies. Quand on croise des gens, par exemple, dans la rue, et quand on leur parle de la foi, la plupart des gens que j'ai croisés croient dans une sorte d'idée d'être supporté, supérieurs qui, 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 qui donnerait une sorte de destinée aux gens et, et, et tout ça la plupart des gens ils ont une sorte de, de spiritualité un peu vague euh, par rapport à ce qui doit exister au niveau spirituel et c'est pas rationnel et Dieu, Dieu il veut venir par sa puissance leur donner une expérience de quelque chose de spirituel leur donner une expérience de quelque chose qui vient de l'au-delà et ça, il veut faire ça à travers nous, par son esprit, par des miracles, quand les démons sont expulsés, quand nous, ayons, nous avons des paroles prophétiques qui viennent de Dieu, qui dévoilent des choses dans leur vie, qui leur font dire wow, « Dieu, il doit exister en fait ». Dieu veut nous envoyer avec, dans la dépendance de sa puissance à un niveau spirituel. Ah, il y a du tonnerre maintenant. Vous avez vu les images des festivals Il y a un gros festival dans le bois de Vincennes en ce moment, ça s'appelle « We Love Green ». Et hier, dans l'après-midi, vous avez vu l'orage, j'imagine Nous, on n'habite pas très loin, donc on a vu l'orage et tout ça, et le ciel s'est déchaîné. quoi et Ils ont dû évacuer 40 000 personnes de ce festival j'ai vu des, des images j'avais des amis qui étaient là-bas ils marchaient dans, la, dans de l'eau comme ça quoi, sur les chemins dans le bois de Vincennes enfin, c'était catastrophique c'est qu'Anthony Anthony aussi qui, qui, qui est là et il photographiait aussi un festival à Compiègne aussi hier il m'a montré des images il y a des gens qui courent euh, alors que, le, le, alors que le, le tonnerre il arrive et puis le vent et la pluie et puis des gens qui sont mouillés bref voilà, donc, euh, on va prier que ça s'arrête avant qu'on reparte de l'église. Ouais. Juste un petit témoignage pour illustrer un peu euh, l'envoi dans la dépendance de, de la puissance de Dieu. Je me souviens, j'étais assis en face d'un ami qui, qui avait des vrais besoins dans sa vie. Euh, j'étais jeune, j'étais encore ado, je crois. Et, euh, et on priait ensemble, et je savais qu'il qu fallait que Dieu parle à, à ce gars. Et donc j'ai fait une petite prière dans mon cœur. J'ai dit à Dieu, Dieu parle à mon ami ici. Enfin, Parle-lui maintenant. Et j'ai reçu dans la, mon cœur juste la conviction que Dieu lui avait parlé et la conviction de, de quoi Dieu lui avait parlé aussi. Et euh, donc je lui ai rien dit. Et puis après j'ai dit, bah, qu'est-ce que Dieu t'a dit Il a dit rien. <rire> j'ai dit, ok, bon, euh, tu es sûr Dieu il, il, il t'a dit rien parce que. T'es vraiment sûr, et puis on en parle un tout petit peu, et puis au bout d'un moment, il me dit un peu timidement et tout ça Ouais, en fait, ouais, Dieu... ouais, en fait, Dieu, il m'a ouais, dit qu'il m'aimait, <rire> et il m'a un peu lâché un peu ce truc que Dieu avait déposé dans son cœur. Et c'était la parole donc, que Dieu m'avait montré qu'il voulait mettre dans, dans, dans son cœur, et c'était important, il avait besoin d'entendre ça. Et ça, c'est juste un petit exemple de comment l'esprit nous donne de la puissance. Que, que, moi, je n'ai pas inventé ça, je n'ai pas de la puissance pour faire ça de moi-même, mais l'esprit donne de la puissance pour toucher le monde, pour impacter les gens. Un petit témoignage de ça. Mais Dieu nous envoie aussi euh, dans l'assurance de sa puissance au niveau de, de sa euh, manière qui pourvoit pour nous de manière matérielle. Et c'est les versets 8 à 10 qui, qui nous enseignent ça. C'est « Vous avez reçu gratuitement, donc donnez gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni, ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Dieu n'a jamais prévu que nous soyons préoccupés sans cesse par nos besoins matériels. Il a voulu que nous soyons des gens qui sont préoccupés d'abord par son royaume, par le fait d'accomplir des choses euh, qui nous appellent à faire. Il a voulu que nous ayons en fait l'esprit libéré de beaucoup de fardeaux pour pouvoir le suivre. Et Dieu veut pourvoir pour celui qui choisit de, de, de le suivre. Et c'est important pour nous, je pense, de croire, parce qu'à Paris, il y a des vrais enjeux financiers pour nous euh, chacun. Les loyers sont chers, le coût de la vie est plutôt cher, les divertissements, les activités qu'on peut faire coûtent de l'argent ici. Ce n'est pas juste un balade en forêt gratuit tous les week-ends. Vivre à Paris, ça implique, ça implique un certain... Euh, bah, ça dépend où on habite, en effet. On <rire> enfin, à Versailles, oui, c'est ça. Euh, mais voilà, ce n'est pas donné, et donc les enjeux financiers sont énormes. Et donc je pense que l'invitation pour nous, de la part de Dieu, de ne pas nous inquiéter pour ça, mais tout mettre sous sa puissance pour pouvoir pour nous, pour nos familles, pour nos besoins, est une invitation qui est importante pour nous et que nous devons saisir dès aujourd'hui. Il y en a peut-être, je ne connais pas vos situations financières, mais, mais il y en a peut-être d'entre nous qui galèrent pour les fins de mois, il y en a peut-être d'entre nous qui ont des vrais besoins sérieux, et Dieu veut venir pourvoir pour ça. Et Dieu, il pourvoit de plein de manières, il pourvoit avec des boulots parfois, des périodes de chômage qui, qui s'arrêtent, et Dieu, il donne du travail qui permet de vivre, et de vivre correctement. Dieu y pourvoit aussi par l'entrepreneuriat parfois. Il donne des idées, des manières de gagner de l'argent qui nous permettent de vivre, qui nous permettent de, de sans nous inquiéter, mettre en avant le royaume de Dieu. Il nous donne aussi parfois de, de, de ce dont nous avons besoin par les autres. Je sais que moi, avec ma femme Kenza, on a, on a eu des moments où des gens nous ont quand on était étudiant, surtout, euh, nous ont donné un cadeau sans qu'on l'attende. Et Dieu, il a pour vous, pour nos besoins, à travers d'autres personnes aussi. Et euh, nous pouvons aussi aider les autres quand nous avons beaucoup euh, d'argent. Mais peu importe nos situations, Dieu veut que nous ayons l'esprit dégagé d'un certain nombre de choses pour que nous puissions le mettre en premier et vivre pleinement pour lui. Et que nous soyons sans inquiétude, sans anxiété, par rapport à ça. Si vous êtes troublés aujourd'hui par rapport à ça, remettez-le à Dieu, parce que c'est la, la bonne volonté de notre Père de prendre soin de vous, de prendre soin de vous au niveau financier, pas juste au niveau spirituel, pour que nous puissions accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Donc, il nous donne sa puissance pour faire des choses spirituelles, pour aussi avoir ce qu'il nous faut au niveau matériel. Et troisièmement, il nous envoie avec une légèreté, euh, il, il enlève la pression. Je, je tire ça des versets 11 à 15, je ne vais pas les lire parce qu'ils sont un peu longs, mais, mais c'est cette idée qu'il qu a donnée aux disciples que vous allez dans une ville et vous cherchez quelqu'un qui, qui a envie de vous accueillir, qui est susceptible à ce que vous avez à leur dire euh, et qui, qui a envie d'entendre. Mais si ces gens-là ne sont pas prêts à vous entendre, ils n'ont pas envie de recevoir de votre part, allez dans une autre ville. Ces gens-là, ils, ils vous rejettent. OK, allez à un autre endroit. Il y a plein de gens qui doivent entendre l'Évangile. Il, il, il y a plein de gens qui, vers qui vous pouvez encore aller. Et je pense que euh, donc, la première idée ici, c'est chercher ces gens qui... Qui, qui accueille le message de Dieu, qui nous accueille et tout ça. Euh, on parle de personnes de paix parfois, donc l'idée qu'il y a quelqu'un dans votre entourage en fait qui, qui vous pose des questions. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui, qui est intéressé par la foi et que Dieu nous envoie vers ces gens-là. Mais si les gens nous rejettent, si nous voulons parler de Jésus à quelqu'un, et il dit ben, « je ne suis pas intéressé », ou s'il y a quelqu'un qui semble être intéressé pendant un temps, et puis au bout d'un moment, ils disent ben, « non, je ne suis pas trop intéressé finalement », ou « ils ne viennent plus à l'église » ou tout ça. Jésus ne veut pas que nous portons la responsabilité du salut de cette personne-là. En fait, c'est Dieu qui porte le, la responsabilité du salut de la personne. C'est l'œuvre le, de l'esprit qui révèle le péché, qui, qui révèle le besoin d'être sauvé la responsabilité sur les épaules de Dieu. Et nous ne sommes pas donc responsables pour les gens, mais nous sommes responsables envers eux. Parce qu'on a, on a vu au début que, que Dieu veut que chacun ait l'opportunité de croire en lui. Ben, envers ces gens-là, on est responsable de leur montrer notre témoignage, de leur parler de Jésus, de leur euh, montrer pourquoi ils devraient croire en Jésus. Mais s'ils décident de ne pas croire, s'ils nous rejettent, nous ne sommes pas responsables pour les gens. Et bien que ça nous brise le cœur, parfois, parce qu'on aime ces gens-là, on peut toujours persévérer dans la prière. N'abandonnez pas de cette manière-là, mais ne portez pas non plus le fardeau du salut de cette personne-là parce que ce travail appartient à Dieu. Et ça peut nous aider à relâcher un tout petit peu la pression. Notre performance en tant que chrétien, enfin, le fait que Dieu nous aime ou pas ne dépend pas de notre succès en tant que missionnaire ici ou pas. Si nous voyons une personne se convertir au cours de notre vie, gloire à Dieu, c'est une personne qui a donné sa vie à Jésus. Que nous voyons plusieurs centaines, gloire à Dieu, il nous a utilisé de manière puissante. Mais peu importe, peu importe, la responsabilité de sauver est sur les épaules de Dieu et donc soyons fidèles simplement en portant notre témoignage envers les gens. C'était les trois points un peu pratiques que je voulais aborder. Donc, On a vu que Jésus a donné une mission précise à ses disciples et de la même manière, il nous donne une mission précise pour Paris, pour sa proche banlieue aujourd'hui, que nous soyons là encore quelques semaines ou que nous soyons là le reste de notre vie. Nous sommes tous appelés ici. Dieu nous a mis ici et c'est pour une raison. Et nous avons vu qu'il nous donne... Euh, des, enfin, des, des instructions pour euh, cette mission. Il nous a donné un témoignage. Il, nous a, il a fait quelque chose de beau dans la vie de chacun, qui n'est pas à cacher, mais quelque chose qui, qui, de, de beau qui invite les autres à croire en Dieu. Et que nous devons porter euh, ce, ce témoignage, la tête haute, euh, si je peux dire. Et puis on a vu en, en trois fois que Dieu nous... nous donne de sa puissance pour accomplir des, des signes, des miracles et pour collaborer avec l'Esprit pour voir des vies changer, qui s'occupe des choses matérielles, il veut pouvoir pour nous pour que nous puissions mettre notre attention sur son royaume et qui nous envoie aussi sans la pression de sauver parce que le salut, cette responsabilité repose sur lui. Et j'avais envie de, de, de terminer en priant pour deux types de personnes euh, ici et vous allez peut-être vous reconnaître dans une, une de ces deux choses. Euh, plusieurs ce matin dans le site de Sud-Est ont répondu, on a pu prier, c'était fort. L'Esprit est venu et a vraiment parlé à certains. Euh, certains d'entre vous, vous dites, « En fait, en entendant tout ça, je pense que j'ai besoin de renouveler cet engagement à être missionnaire ici à Paris maintenant. » peut-être parce que je me projette plus loin, plus tard, peut-être parce que euh, vous savez que vous êtes là que pendant un temps, bah vous hésitez à vous engager, vous hésitez à vraiment euh, être à fond pour Dieu ici et, si et maintenant, mais vous avez senti un peu l'esprit vous titiller sur ça, vous dire bah, « en fait non, je t'appelle maintenant, j'ai des projets pour toi maintenant, j'ai des grandes choses que je veux accomplir à, toi, à, à travers toi maintenant. » Et donc dans un instant, si ça c'est vous, bah, j'ai trop envie qu'on qu prie pour ça parce que Dieu, il veut vraiment bénir cette démarche. Et puis, deuxièmement, peut-être il y en a qui se disent, bah, « Je n'ai pas vraiment eu cette expérience d'être revêtu de la puissance de Dieu. Je n'ai pas cette confiance dont on parle quand on est rempli du Saint-Esprit pour témoigner, pour accomplir des miracles et tout ça. » Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu aime donner son Saint-Esprit. C'est un cadeau, il ne veut pas euh, retenir ce cadeau de vous, mais il veut justement vous bénir avec le don du Saint-Esprit. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.